0: Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis, como Radio Ya. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Son las cuatro en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí comienzan los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar lo que está sucediendo, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los Apuntes de Alex Miranda, periodismo investigativo y transparente que profundiza más allá de los hechos y sus antecedentes. Los Apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Bienvenidos.
2: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias por acompañarnos una vez más en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. Usted va a su radio AM, eh, busca despacio 14.30 y nos sintoniza ahí en la banda AM en frecuencia amplitud modulada para que mmm, tengamos el placer de llegar a sus hogares y compartir con ustedes toda la información que le interesa realmente a nuestra gente. Si ustedes lo que les gusta la tecnología, que ya no usa el radio, pues nos puede sintonizar a través del perfil del Facebook de, de radio ya. Ahí estamos haciendo la transmisión en directo y estamos retransmitiendo en estos momentos también a través del perfil de Alex Miranda en Facebook. Los apuntes de Alex Miranda, hoy es martes 29 de junio del 2021. Don Jorge Pérez en la cabina de sonidos, allá en Radio Ya. Steven Carrillo, acá en la parte digital, en redes sociales, conectividad y enlace con Radio Ya desde el estudio B de los apuntes de Ale Miranda. Jorge, le cuento que Steven Carrillo está, está contento hoy, está feliz. Le llegó el ingreso solidario, empezaron a pagar hoy, ya tiene los 160 barras muñecados. Me o sea. dice que usted también acá, el hombre, don Jorge, bueno, qué bueno. 160 o 160, alcanza para pagar el internet como dice él.
3: Eso no queda para internet eso van para el Snaki
2: para, Ah, para el Snaki que está muerto el aire el hombre también Bueno, don Jorge noticias importantes, tenemos hoy en los apuntes Alex Miranda, oiga, qué noticia eh, negativa, hombre por una deuda que asciende a 20 millones de pesos, la empresa Aire ha suspendido el servicio de energía a la estación del cuerpo de bomberos del municipio de Malambo vamos a tratar de hablar con Marlene Narváez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Malambo, para que nos diga qué pasó, porque esa deuda de 20 millones de pesos que deja sin servicio de energía a los bomberos de Malambo, los bomberos de Malambo son de buenas, si no se quedan sin teléfono, ahora se quedan sin servicio de energía, la semana pasada, el fin de semana, intentaron, intentaron, no, atracaron a tres bomberos cuando cubrían una situación en el barrio del Carmen, una poda de un árbol Llegaron unos delincuentes en moto, despojaron de celulares y de todo a los bomberos y hasta se llevaron las llaves de la máquina. Y ahora les cortan la, la luz. Vamos a ver si hablamos con Marlene Narváez ahorita. Mire, el alcalde Jaime Pumarejo de, eh, rechaza el derribo de la escultura de Cristóbal Colón ubicada en, el, en el, la iglesia del Carmen. Ordena identificar y judicializar a quienes hayan esto, hecho estos actos vandálicos en la ciudad. Pero mire, tenemos un audio del comandante de la Policía Metropolitana, el coronel John Freddy Sepúlveda, donde es fuerte, fuerte y contundente contra los vándalos pícaros, así califica el grupo de jóvenes que derribaron la estatua de Cristóbal Colón, ubicada en la plaza de la Iglesia Al Carmen. Son unos vándalos, unos pícaros, dice el hombre, el comandante encargado de la Policía Metropolitana, el coronel John Freddy Sepúlveda. Vamos a escucharlo ahorita. Mire, tenemos noticias... Eh, del orden departamental sigue sí, el segundo día, rendición de cuentas de la gobernadora del Atlántico eh, 45 mil empleos recuperados de la mano de la gobernación del Atlántico entre otras cosas, se dice allí vamos a escuchar a varios de los funcionarios hablando sobre su gestión en lo que va de este gobierno departamental tenemos noticias departamental el, el presidente de la República, Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia pues presentaron ante los medios de comunicación lo que sería la segunda fase del metro de Bogotá Oiga, sea, y se trataron con cariño, con respeto. Incluso Claudia los guió al presidente Iván Duque. Me hizo acordar que por ahí leí en un medio de comunicación que la izquierda re critica a Claudia, a Claudia, la, la, la alcaldesa de Bogotá, y le dicen que se está derechizando, que está caminándole a Uribe. ¿Será? Bueno. En noticias locales en Malambo, las instituciones educativas oficiales en Malambo, los colegios de Malambo regresan a la presencialidad el 15 de julio. Tenemos la voz del alcalde Ruménigue Monsalva y de la secretaria de Educación, la doctora Lidia Fernández, hablando sobre este particular. Tenemos noticia nacional también, FENAL, cual fin, tras superar innumerables obstáculos, comienza el proceso de vacunación por parte de las empresas en Colombia. Y tenemos un invitado especial, un protagonista de hoy, es el gerente encargado del hospital local de Malambo, el doctor Hegel Huelvas. Ha aceptado conversar en directo con nosotros sobre la situación que atraviesa la entidad ante la renuncia masiva del personal médico, que entre otras cosas, ahí tenemos unos audios, aducen maltrato por parte del gerente encargado. Bueno, señoras y señores, gracias por estar aquí, en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, eh, mire, Jorge, le tengo una noticia, a no, ustedes, Jorge, es juicioso, no sé, mire, hay una actualización de la empresa WhatsApp, WhatsApp e infidelidad, ojo con nueva función que trae el chat de WhatsApp, la próxima actualización de WhatsApp Trae funciones que tiene pensativos A los infieles Dentro de poco se le liberará La actualización 2.21.14.1 De WhatsApp La cual incluye una función que para muchas personas Podría ser un duro golpe para los infieles La opción del multidispositivo Que permitirá usar WhatsApp En la versión web Y desktops, La aplicación para Windows y Mac en hasta cuatro dispositivos distintos, sin que el teléfono principal esté conectado al Internet. Yércoles, lo puede monitorear Don Jorge desde cuatro dispositivos diferentes sin que necesariamente esté conectado a Internet. De este modo, una persona podría, u otra podría, u otra persona podrían, eh, que tengan acceso al teléfono, podrían abrir WhatsApp en cualquiera de estas opciones. De este modo, una persona podría u otro que tenga acceso al teléfono podrían abrir WhatsApp en cualquiera de estas opciones en un computador, una tablet y tener acceso a las conversaciones del usuario por tanto quedaría en responsabilidad de cada persona cuidar su teléfono y estar cerrando las sesiones activas en otros aparatos para evitar que les piden su WhatsApp pero nosotros abrimos permanentemente nuestro WhatsApp en nuestro computador Jorge porque nos toca conectarnos para poder bajar los audios cargar las cosas que nos llegan vía WhatsApp y poder mandarle los audios a usted y poder mandar los audios a los medios en los que trabajamos. Quedamos expuestos. Menos mal que nosotros estamos juiciosos, don Jorge. Eh, Así eh, que ya saben, eh, eh, la nueva actualización de WhatsApp deja expuestos que hasta en cuatro dispositivos sin que necesariamente esté conectado eh, a internet te puedan. Eh, mm, fiscalizar, mirar observar, <risa> leer las conversaciones que tienes en tu dispositivo dicha función de multidispositivo ya se encuentra en versiones final para ser presentada pronto, para saber cuáles son las sesiones que están activas de su whatsapp en otros aparatos o servicios, en el caso telefónico Android, debe hacer lo siguiente abra whatsapp web en su teléfono, abra whatsapp y toque el icono en forma de tres puntos arriba a la derecha, y luego en la en la versión whatsapp web Allí verán una lista con dispositivos donde tiene abiertas sus sesiones de WhatsApp para que cierre, toque el nombre del aparato y luego en cerrar sesión. Si una persona tiene acceso al teléfono de otra y activa la sincronización de WhatsApp web desktop con la venidera opción de multidispositivos, tendrá acceso a las conversaciones, algo que han criticado algunos usuarios por el riesgo de seguridad que supone. La idea es estar atento al teléfono y e ir revisando las sesiones activas. Miércoles, con ese pista que tiene uno a veces, imagínese.
3: No, bueno, pero
4: o sea, porque usted no tiene, la debe, usted no tiene la debe, algo don Jorge. Que
3: esconder. Pierde el año, pero si usted está limpio, no hay ningún problema, mi estimado Alex. Allá en ¿verdad? Villa Steven es que hay problemas. No Es más, a
2: medida que yo iba explicando cómo desactivar las sesiones <risa> abiertas, él iba revisando el celular. ¿Cómo y, le parece? Ay, Hombre, bueno, ya, bueno, ya sabe. Él tendrá Ojo su problema
3: el... cuando llegue, ¿no?
2: Sí, señor. Ojo con la nueva actualización de WhatsApp lo deja expuesto para que otras personas que tienen acceso a su dispositivo o donde usted se conectó a través de WhatsApp web, puedan acceder a sus conversaciones. Hombre, ¡Oh, qué maravilla. Hombre, ¡Oh, qué maravilla. Bueno, ya lo saben, le cortaron la luz al cuerpo de bomberos de Malambo por una deuda de 20 millones de pesos. Me escribe un bombero y me dice, con tremendo calor, nosotros aquí en la estación, tremendo calor, no tenemos servicio ni de aire acondicionado, ni abanico, ni nada. Ni el teléfono fijo, funciona. Hombre, bueno. Señoras y señores, gracias por estar aquí en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Bueno, miren, ayer las protestas en la ciudad de Barranquilla no terminaron muy bien. Eh, hubo actos vandálicos. Eh, atentaron contra la estatua de Cristóbal Colón que tiene más de 100 años que está ubicada ahí frente al parque de la iglesia del Carmen después eh, los jóvenes bajaron hasta la 17 y nuevamente intentaron vandalizar agredir, incendiar las escuelas que está ahí alrededor de la, 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 lo que era la escuela de policía y hubo enfrentamiento con el ESMAD bueno, esto es lamentable sobre este particular el comandante de la policía metropolitana el coronel John Freddy Sepúlveda fue duro, calificó de vándalos y de pícaros al grupo de jóvenes que derribaron la estatua de Cristóbal Colón ubicada en la plaza de la Iglesia del Carmen. No los bajó de vándalos, pícaros y delincuentes. Dijo textualmente, se trata de un grupo de vándalos que se reúnen para destruir y dañar la buena imagen de la ciudad, dijo el coronel Sepúlveda. Manifestó que el día anterior no hubo protesta de nada, que no había pancartas ni carteles y que los jóvenes se cambiaron de ropa y se encapullaron para destruir la estatua. De otra parte, el comandante encargado de la Policía Metropolitana expresó que los últimos asesinatos en la ciudad y en los municipios circunvecinos están relacionados con la riña y la intolerancia al consumo de bebidas de embriagantes y sicariato. Como diría otro, regresó la normalidad los fines de semana porque ya la gente no le parabola esto del COVID. Pero quiero que le prestemos atención a la manera como se dirige el señor Sepúlveda, el coronel Sepúlveda, a los jóvenes que hicieron la protesta ayer en la ciudad de Barranquilla.
5: Mira, todas las marchas, siempre que sean pacíficas, han tenido acompañamiento de policía. Han tenido acompañamiento de policía. Y recuerden que hay un PMU que está establecido con todas las autoridades municipales eh, y policiales, donde allí se toman las decisiones de la actual. Esto está enmarcado de acuerdo al decreto W03 que sacó la presidencia de la República. La policía en este tema no actúa sola. Siempre se hace en un PMU y se toma la decisión. ...es así como ayer, como usted lo indica... ...se inició una marcha... ...pacífica en el principio... ...desde de, el Estadio Romelio... ...esa marcha bajó por, por este sector... ...ya al llegar a la Estatua Cristóbal Colón... ...esas personas se encapuzaron... ...se cambiaron de ropa... ...sacaron cuerdas... ...y cambiaron el tinte de esa marcha... ...que estaba realizando en el principio pacífica... ...con el acompañamiento policial... ...por tal motivo... Esas personas, en, en, tal, en tal motivo, esas personas amarraron la estatua y la tumbaron. Una estatua que era insignia aquí de, la, de, de Barranquilla. Tengo entendido que la habían donado hace más de 100 años. Una comunidad de extranjera se la donaba Barranquilla. Allí ya cambia el tinte de, de esta marcha pacífica y se convierte en una marcha destructiva, vandálica. Hicieron un recorrido por toda la murilla. Bajaron a la murilla. Dañaron señalización vial. Dañaron las cámaras. Destruyeron una parte de una estación de Transmetro. Durante todo ese recorrido, estuvieron acabando con ese tema. Posterior a esto, se fueron hacia la 17, donde ya el 100% de estas personas estaban encapuchadas, tirando bombas molotov, bombas incendiarias, papas bombas, y se dirigieron a la antigua escuela. Nuevamente, no, no sé qué tienen en esa antigua escuela, ahí no hay nada. Solamente hay unos carros viejos que están para catalizar y unas casas viejas que están para demoler. ...y tiene un servicio básico policial... ...llegaron, la remitieron por allá... ...me dejaron cinco policías lesionados... ...no hay nada más allá... ...no hay armamento... ...no hay oficinas... ...no hay absolutamente nada... ...y me lesionaron cinco policías... ...tocó intervenir con el esmal ...para mantener en control... ...y evitar que se metieran allá... ...a incendiar o a de dañar estos elementos... ...en esta contención... ...se puede evidenciar... ...que ya no es una marcha pacífica... ...esto no hace parte de la protesta... ...quiero ser fático en ese tema... Es un grupo de vándalos delincuentes que se están reuniendo con una excusa para dañar, para romper, para robar, para dañar la imagen de una ciudad que tiene tanto futuro como Barranquilla. Eso ya no es malo. No protestaban por nada, no sacaron pancartas de nada, no tuvieron ninguna arenga, no hicieron ninguna solicitud. Básicamente, al llegar a la Murilla se encapucharon, empezaron a dañar todo hasta la 17 y acabaron, como les estoy indicando. Eso ya no es marcha. Esas son bandas, sí. son delincuentes, son pícaros que están acabando con la, la ciudad. Con la gente de bien que necesitaba llegar, con la gente que va en los buses, en los camiones, que necesitan llegar tarde a parquear en ese sector. Son
3: pícaros, son bandidos básicamente.
2: Mire, por su parte, el alcalde Jaime Pumarejo eh, rechazó esta situación, la que de hayan derribado la escultura de Cristóbal Colón, haciendo énfasis en que es una escultura que fue donada. Eh, por Italia en su momento Es una escultura original hecha por un famoso Reconocido escultor italiano Y que tiene más de 100 años eh, Que ha sido Ido rodando a diferentes sectores De la ciudad que inicialmente estaba En el, en el Paseo Bolívar Y que actualmente estaba allí frente a la, la iglesia, el parque de la iglesia del, de, la, de la iglesia El Carmen Pero el alcalde dice que rechaza estos actos Y ordenó a la policía Identificar, judicializar a quienes hacen estos actos vandálicos en la ciudad. Escuchemos a Jaime Pumarejo. La violencia solo genera más violencia. Es por eso que invito a aquellos pocos a despojarse del odio y con acciones positivas y propuestas construir el país que nos merecemos juntos. Para preservar el derecho a la protesta pacífica y la paz de los barranquilleros, le he ordenado a la policía que continúe Identificando y judicializando a aquellos que cometen actos de vandalismo y terrorismo en Barraquillo. Esa no es la respuesta. Al mismo tiempo le hemos ordenado a la Secretaría de Cultura que evalúe los daños y trace una ruta para preservar, mejorar y enaltecer nuestro patrimonio cultural era el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, mmm, dando el concepto a la autoridad local sobre lo sucedido ayer en la ciudad de Barranquilla con esta protesta que pacíficamente se desarrolló hasta el, hasta el parque del Colegio del Carmen y que luego, pues, con la destrucción de la, de la estatua, eh, recorrieron gran parte de, del resto de la ciudad con la cabeza de la estatua arrastrándola en el pavimento. Según la gente de Cultura eh, parte de la estatua está um, posiblemente recuperable eh, las condiciones son las mejores Sí se le está pidiendo a los jóvenes que se llevaron la cabeza de, 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 de la estatua que la regresen para ver si tienen la posibilidad de que se recupere esta estatua que tiene más de 100 años en la ciudad de Barranquilla decían los jóvenes mientras destruían la estatua que Cristóbal que, que Colón era un asesino y casi caen los asesinos bueno, es cuestión de criterio. lo cierto es que eso hace parte del patrimonio de la ciudad, ajeno a la ideología que tenga cada uno de estos jóvenes y de las personas de la ciudad de Barranquilla. Estamos en los apuntes, de Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos a comerciales y regresamos con noticias de la gobernación.
1: Noticias de la Gobernación del Atlántico En los apuntes de Alex Miranda
2: Bueno, mire, eh, hoy es el segundo día de la rendición de cuentas de la Gobernación del Atlántico En cuanto a la realización del plan de desarrollo que estableció la gobernadora Dice el comunicado, en el segundo día de la rendición de cuentas de la Gobernación del Atlántico La Secretaría de Cultura, Patrimonio del Departamento del Atlántico, Diana Acosta Destacó las acciones para garantizar ingresos económicos a las gestores culturales en medio de la pandemia por otra parte, el, de, el Secretario de Desarrollo Económico, Miguel Vergara, presentó los avances de los grandes proyectos del sector agropecuario y turístico por el departamento. Y la secretaria de Infraestructura, Nuri Logreira, dio a conocer el balance de las vías entregadas en el Atlántico, mientras que la Directora del Tránsito del Atlántico, Susana Cadariz, se refirió al programa de mantenimiento de la red vial del departamento. En su, por su parte, el Secretario del TIC, Juan Carlos de la Cruz, compartió los programas para impulsar la transformación digital de las empresas del departamento. Comencemos por Diana Costa, que es la Secretaria de Cultura y Patrimonio del Departamento, hablando sobre las acciones para garantizar ingresos económicos a los gestores culturales en medio de la pandemia.
4: Los principales logros fueron entender que estábamos en pandemia, que teníamos que estar aislados, pero que si estábamos aislados no podíamos estar lejos de nuestra gente. Esta fue la razón por la cual hicimos alianza con el Ministerio de las TIC, con la Universidad Autónoma del Caribe, con la Secretaría del Interior, con la Secretaría de Infraestructura, con la Secretaría de Salud, para entender que teníamos que tomar medidas de bioseguridad, pero sobre todo que teníamos que llevar de Atlántico para el mundo. Hicimos un carnaval virtual, hicimos una Semana Santa virtual. Hemos llegado desde el aislamiento y el confinamiento de nuestras casas a más de un millón de personas, entendiendo que este Atlántico no se detiene. Con las manos de nuestra gente y literal con las manos de nuestra gente, con las manos y la sazón de nuestras matronas de cada uno de los municipios en donde entendimos que nuestra gente no podía ir hasta los festivales. Los festivales llegaron a sus casas. Nuestras matronas con sus saberes ancestrales y en alianzas con empresas de domicilio pudimos llevar los sabores del Atlántico, el bollo, la arepa de huevo, el pastel, los dulces, a cada uno de los rincones del Atlántico y también con las manos de nuestras artesanas estuvimos trabajando más de 250 unidades de emprendimiento beneficiando a más de mil artesanos, trabajaron arduamente desde sus casas para llevar de este Atlántico para el mundo, porque las artesanías del Atlántico no solamente se quedan en este departamento, también van a las ferias internacionales y nutren las vitrinas y las colecciones de las grandes empresas de moda.
2: Mire, por otra parte, la directora del Tránsito del Atlántico, Susana Cadavid, habló sobre el programa de mantenimiento de la red vial del departamento en esta rendición de cuentas.
7: Para garantizar la seguridad vial de todas las personas que se desplazan por las vías del departamento del Atlántico, Tránsito del Atlántico durante el año 2020 realizó inversiones de 2.400 millones de pesos en señalización y demarcación. Con esto impactamos todas las vías del departamento del Atlántico y adicionalmente 13 cabeceras municipales de diferentes municipios en el departamento. Adicionalmente invertimos a través de un convenio con la gobernación del Atlántico 3.600 millones de pesos en mantenimiento de la red vial secundaria y en rocería de las diferentes vías del departamento. Fueron 157 hectáreas que se impartaron en materia de rocería y 344 kilómetros de vía en mantenimiento vial. Inauguramos adicionalmente la primera ciclorruta departamental con 14 kilómetros de vía en la vía que comunica Sabana Larga con el municipio de Manatí. Pudimos hacer el levantamiento e inventario de nuestra red vial secundaria a través de la plataforma tecnológica Ardis con un resultado de 371 kilómetros de vía inventariada, su estado y la señalización de la misma. Desde el tránsito del Atlántico con estas inversiones y entre otras que hacemos, pudimos reducir en un 34,4% los índices de accidentalidad en el año 2020 comparados con el año
8: 2019.
2: Por su parte, la secretaria de Infraestructura, Nuri Lobreira, con esto de las vías, se refirió al programa integral de mejoramiento de la red vial departamental. Dice ella que el propósito principal es impulsar la productividad del Atlántico, facilitar la comercialización de productos agrícolas y ganaderos de los campesinos e impulsar el turismo. Dice que para mejorar la red vial eh, se propuso intervenir 27 kilómetros de vías secundarias. A la fecha, la rehabilitación de 26 kilómetros que corresponde al 20 kilómetros de vía Cerrito y Bácharo, en Pijó, 5.3 kilómetros de la vía Santa Lucía, las compuertas entre los municipios de Santa Lucía y Manatí, 0.7 kilómetros en el corredor oriental del Guajaro, sector compuertas Punta, Punta Polonia, Aguada de Pablo, entre otros dice la secretaria de Infraestructura. Bueno, en cuanto a vía urbana, se dice que se han intervenido 10 kilómetros en el departamento y se avanza la intervención de 35 kilómetros de vías terciarias con una inversión de 28 mil millones de pesos. Son, entre otros, los balances que hacen los funcionarios en esta rendición de cuenta que serán tres días. Comenzó ayer, siguió hoy y termina mañana en la rendición de cuenta explicando a la Gobernación del Atlántico cómo avanza el plan de desarrollo que estableció la gobernadora Elsa Noguera al momento de hacerse elegir por los atlanticenses. Es importante resaltar que puede hacerle seguimiento a esta remisión de cuenta a través de la red Facebook Live de la Gobernación del Atlántico todas las mañanas a partir de las 9.10 de la mañana. Estamos en los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Tal como lo decíamos al comienzo de nuestro programa en el día de hoy, el presidente de la República, Iván Duque, y la alcaldesa de Bogotá, la autoridad Claudia, eh, hicieron la presentación en, ante los medios de comunicación capitalinos de lo que va a ser la segunda etapa del metro en la ciudad de Bogotá. El presidente manifestó que hay ciudades más grandes, más pequeñas que Bogotá, y tienen hasta cuatro fases, cuatro líneas del metro y Bogotá, que es una ciudad grande, una cosmopolitan, eh, no tiene ni una, porque apenas está en proceso de construcción en la primera fase, pero ha manifestado que se garantizan los recursos para una segunda etapa del metro en Bogotá que la merece. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá eh, se fue en elogios con el presidente Iván Duque, señalando que era un bogotano de pura cepa, y que más nadie que él para eh, tener los intereses de que la ciudad siga adelante. Coqueteos políticos... ¿Se confirma lo que dice la oposición? Pues simplemente esperemos que sea un halago por la inversión que se está garantizando para seguir impulsando la construcción de las líneas de metro que tanto necesita la ciudad de Bogotá y que le garantizan un apunte bien fuerte en cuanto al desarrollo de esta gran capital que supera los 8 millones de habitantes. Escuchemos lo que dijo el presidente Iván Duque e inmediatamente la reacción de Claudia López, alcaldesa de Bogotá.
0: Hoy estamos acá para reafirmar nuestro compromiso con Bogotá no solamente lo que ya empieza a ser una realidad que va a ser la primera línea sino que también dejamos proyectada aquí con la administración distrital con la señora alcaldesa, con el señor gobernador de Cundinamarca esta obra pensando en la Bogotá de los próximos 30 y 40 años Hoy lo decíamos con la alcaldesa Bogotá tiene aproximadamente 2700 kilómetros cuadrados Hay ciudades de Latinoamérica con menos tamaño y que tienen cuatro líneas Bogotá necesita empezar su primera línea y también empezar a desarrollar el proyecto de la segunda línea y por eso estamos hoy acá. Y también reafirmando nuestro compromiso con el Regiotrán de Occidente, que esperamos empiece obra el año entrante, y también con los estudios de prefactibilidad del Regiotrán del Norte. Así que esta es la, la Bogotá del futuro.
8: Hoy es un gran día para Bogotá. Hoy el señor presidente Iván Duque... Un bogotano de pura cepa le deja la segunda línea del metro y la primera subterránea a Bogotá. 16 kilómetros, 11 estaciones, 2 millones y medio bogotanos beneficiados, cuatro localidades. La segunda línea del metro empezará en la localidad de Chapinero.
7: Tendrá su segunda
8: estación en Barrios Unidos. Tendrá cinco estaciones en Engativá y cuatro en Suba. Y para Suba es una doble buena noticia porque en el tramo de la antigua reserva de Lalón, en Suba, por debajo irá la segunda línea del metro y por encima quedará la ciudad de la educativa y del cuidado de Suba. Así que, señor presidente, muchas gracias. Hoy confirmamos el trazado, confirmamos que será subterráneo, confirmamos que ya estamos haciendo los estudios de factibilidad y que antes de que el señor presidente entregue su mandato, dejaremos firmado el convenio de cofinanciación para que esta segunda línea sea una realidad para Bogotá-Región.
2: Bueno, y eran las palabras del de presidente de la República y la alcaldesa de Bogotá hablando sobre la inversión la proyección de la segunda fase del metro de Bogotá. Si ustedes escucharon atentamente, pues allí la conversación es muy agradable, muy tranquila. Recuerden que no hace mucho las conversaciones entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente de la República no eran precisamente muy halagadoras, incluso por el manejo de la pandemia y por el manejo de la situación de las protestas en la ciudad de Bogotá. Ahora parece que el término se ha, se ha suavizado. Estamos llamando al doctor Hegel Huelvas, le hicimos cuatro llamadas después que se comprometió a hablar con nosotros al aire y nos desvía la llamada. Queda a constancia de que lo intentamos, Más sin embargo nosotros tenemos un audio de una entrevista que nos dio esta mañana eh, para el medio eh, para, nos, para el medio en el que trabajamos en horas de la mañana y la vamos a pasar porque nos vamos a dejar nuestros oyentes en expectativa, pero quedamos claro que le hemos hecho cuatro llamadas y ha desviado la llamada luego de comprometerse con nosotros tenemos los whatsapp de que iban a hablar al aire en directo con este servidor también tenemos por ahí un audio de, una médico de un médico hospi del hospital de Malambo que dicen el por qué están renunciando masivamente los médicos, ahorita escuchamos las dos entrevistas y ustedes sacan sus propias conclusiones amigos oyentes vamos con noticias institucionales de la alcaldía de Malambo, Jorge
1: la información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
2: bueno mire el alcalde de Malambo, Ruménigue Monsalve, resaltó que en mesa de trabajo con los rectores de las 13 escuelas o instituciones educativas públicas se estudian estrategias claves para garantizar la seguridad en el regreso de los 15.700 estudiantes de manera alternativa y de manera rotativa en estas instituciones educativas. Dice que con el fin de establecer la ruta de presencialidad, en Malambo, el alcalde de Roménica monsalvi y la Secretaría de Educación Lilia Fernández se reunieron hoy martes en la mañana de hoy con los rectores de las tres instituciones educativas oficiales del municipio en la sede principal del colegio Alberto Pumarejo. El alcalde confirmó que en dicha mesa de trabajo se destacaron estrategias claves para garantizar la seguridad en el regreso de los 15.700 estudiantes de las escuelas públicas en alternancia, de manera rotativa y dependiendo del espacio de las aulas de clases a partir de oígase bien, a partir del próximo 15 de julio. Escuchemos a Roménica Monsalve, alcalde de Malambo. Garantizar
9: el regreso a clase es nuestra prioridad y responsabilidad. Por eso lo estamos haciendo cuidadosamente con los rectores, con los docentes, con los estudiantes. Son 15.700 estudiantes que regresarán a la alternancia rotativamente. Estamos trabajando con todos los docentes para garantizarle a estos estudiantes la seguridad. ...para garantizarle a su familia de que el regreso a clase va a estar seguro. También esta, esta rotación de estos estudiantes depende también del comportamiento de nosotros... ...en los diferentes sectores de Malambo y la disminución del COVID cada día. Estamos trabajando también fuertemente por fortalecer las inversiones en las instituciones educativas. Son tres instituciones de las cuales se verán beneficiadas de más de 4 mil millones de pesos que estamos invirtiendo... También logramos socializar aquí la compra de mil computadores. Vamos a fortalecer la educación. Tenemos que acompañar esa entrega de las diferentes gestiones que hemos hecho de tablets y computadores para los colegios. Pero la vamos a acompañar con mil nuevos computadores que la administración está gestionando de recursos propios. La educación es nuestra prioridad. La educación es nuestra bandera.
2: El alcalde Monsalve precisó que se sigue trabajando en el fortalecimiento de la instituciones educativa pública de Malambo, garantizó una inversión por mil millones de pesos en infraestructura y también la dotación de mil nuevos computadores que, como lo acaba de decir, se están gestionando con recursos propios. Recordemos que esos mil millones de pesos se comprometieron del préstamo de los mil millones de pesos que utilizó el Consejo Municipal. Esos mil millones de pesos tienen que invertirse en la readecuación de las aulas escolares tal como lo estableció el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para poder garantizar el regreso y la alternancia a los niños y a los jóvenes a las instituciones educativas públicas, no solo de Malambo, de todas las escuelas de Colombia. Mire, por su parte, la Secretaría de Educación, Lidia Fernández, indicó que dentro de las variables tratadas se trataron temas en materia obvio de infraestructura, varias escuelas hay que meterle mano, hay que readecuar eso, la parte de, de infraestructura de las escuelas, se habló de la señalización de los elementos de bioseguridad y las condiciones del plan de alimentación escolar y también sobre el transporte. Escuchemos a Lidia Fernández.
10: Desarrollada con la presencia del señor alcalde y todos los rectores de las instituciones educativas oficiales de nuestros municipios, funcionarios de la Secretaría de Educación, abordamos las diferentes variables en concordancia con la Directiva 5 y la Resolución 777 el 2 de junio del 2021 para garantizar la presencialidad estableciendo una ruta y a partir del 15 de julio nuevamente reinicie nuestras actividades académicas en las instituciones educativas de manera presencial con nuestros estudiantes. Estamos adelantando todas las acciones en materia de infraestructura, señalización, elementos de bioseguridad Revisando las condiciones del programa de alimentación escolar y transporte, y de esa manera esperar con los brazos abiertos a todos nuestros estudiantes. Y de esta manera seguimos trabajando conjuntamente con nuestro alcalde, el doctor Rumanía Monsalve, para convertir a Malambo en la ciudad más educada del departamento de Atlanta.
2: Mire, por su parte, el rector de la institución educativa, Juan Domínguez Romero, del corregimiento de Caracolí expresó que con el acompañamiento que ha tenido la administración municipal con las instituciones oficiales y los recursos que se han invertido en infraestructura se garantiza el, re el retorno seguro de los estudiantes a las aulas dice que se desea el retorno de los estudiantes a las aulas para seguir brindándoles una educación de calidad expresó el rector Cabrera pero esa cosa dice el rector, otra cosa piensan los profesores otra cosa piensa la DEA cree que hay que darle las garantías totales a estudiantes, a, a, a trabajadores y a profesores en materia de las inversiones que se deben apegar a lo establecido por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en cuanto a la, las obras de infraestructura de adecuación de las escuelas y en cuanto a las medidas de bioseguridad. Es más, ambos preocupa algo sobre esto del retorno a las clases? es el servicio de agua potable. No tenemos agua 24 horas al día y hay instituciones educativas como la de La Guada, Castarón, eh, espinal y la misma caracolí que no tienen agua potable que no tienen agua potable eh, sería bueno que este rector que salió a decir que con el acompañamiento se puede regresar que nos diga si la administración le garantizó agua potable para que los niños puedan hacer el lavado de manos eh, periódico que exige el ministerio precisamente para que regresen a clases y, y, y las demás medidas de bioseguridad, porque lo principal es el agua, y si no hay agua en los baños, y los baños no son readecuados para que puedan garantizar el, el uso adecuado por los jóvenes, yo creo que muchos padres de familia no se atreven a mandar a sus hijos a colegio. Hay que ser más claro, hay que ser más amplio, hay que demostrar, señor alcalde, a usted que le encanta mucho las cámaras, hay que demostrar con cámara en mano, con fotos, con videos, que efectivamente hay, hay las medidas necesarias, que están las garantías que se requieren en las instituciones educativas para que los niños regresen a clase. Me escriben aquí, me dice Kelly Pinto, buenas tardes, amigo Alex. El señor alcalde habla de educación y ¿dónde está el Internet gratis para las instituciones públicas? Bueno, hay una inversión de más de 500 millones de pesos que dicen que ya está funcionando. Usted me dice aquí que en el Colegio Público el Concord ni siquiera se ha hecho realidad. Esto es puro sueño, puro sueño, dice Kelly Pinto. Oye, Kelly, ¿y el Colegio Público el Concord tiene agua potable? y ya se hicieron las readecuaciones en la, estructura, en la infraestructura de, las, de la institución para que las aulas escolares cumplan con las nuevas medidas establecidas por el Ministerio. Yo le pregunto esto a los padres de familia, porque si les van a pedir que manden los hijos, ojalá y demuestren que las instituciones educativas están readecuadas. Así lo dice Gilberto Cabrera, rector del Colegio Juan Domingo Romero de Caracolí, y yo le pregunto a mis oyentes en Caracolí, ¿les garantiza agua potable el señor rector, la secretaria de Educación y el alcalde como para que salga a decir esto, de que ya pueden regresar, bueno, no sé, de pronto sí, y yo no me he enterado, ¿cierto? Eh, dice, institución educativa, el concor, no han arreglado nada, nada, nada. No han arreglado nada. Me dicen acá, o acá otro mensajito, el, bueno, sí, sobre el Internet. La gente se queja del Internet. Hay unos sectores en que definitivamente eso no ha funcionado. Bueno, vamos a ver, esto del regreso al CACES está complejo, está complejo. Hay gente como en el distrito que se han hecho inversiones y lo han demostrado. En Malambo están anunciando el regreso, pero todavía no nos han demostrado que ya las escuelas están readecuadas, que están señalizadas, que tienen las medidas de bioseguridad, que les garantizan las medidas de bioseguridad por lo que falta de daño. Lo más importante, que garanticen agua permanente para que los jóvenes y los niños puedan hacer el lavado de manos reiteradamente. Seguimos. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios.
1: Radio Ya 1430 AM está presentando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
0: ¿Qué esperas para ponerte al día con tu factura de aguas de Malambo? Acércate a nuestra oficina y accede a los planes de financiación que hemos preparado para ti. Cómodos a tu bolsillo, con trámites fáciles y rápidos de diligenciar. Llámanos al 018-518-196 o escríbenos al Correo Recaudo Empresarial Aguas de y encontraremos juntos la forma de normalizar tu deuda. En Aguas de Malambo estamos trabajando por ti.
6: La Alcaldía de Soledad te invita a aprovechar el 5% de descuento en el impuesto predial 2021. El beneficio aplica para contribuyentes que paguen hasta el 30 de junio la totalidad del impuesto vigencia 2021. No. Los contribuyentes con deudas de años anteriores al 2021 pueden acogerse a un 90% de descuento. En los intereses. Regístrate, descarga y cancela tu factura en el enlace impuesto soledad atlánticogovco Alcaldía de Soledad. Gran Pacto Social.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios por los 14:30 AM de Radio Ya.
2: Mire, nos llega un comunicado de Fenalco y dice: Tras superar innumerables obstáculos, por fin inicia en firme la vacunación por parte de empresas. 2.500.000 dosis forman parte del primer lote de vacunación. Los comerciantes se han comprometido con el proceso. Más de 600 establecimientos comerciales usarán 352.624 dosis durante esta primera fase. Dice que con el liderazgo de la ANDI, y el compromiso de los demás gremios y sectores económicos, inició en firme el proceso de vacunación por parte de los empresarios FENALCO, quien participó activamente en las mesas de concertación con el gobierno y los gremios, jugó un papel decisivo en la solución de innumerables obstáculos e imprevistos especialmente en materia de legalización el comercio organizado especialmente grandes y medianas empresas han decidido participar entusiasmadamente o entusiastamente en el proceso teniendo en cuenta que la mayor parte de la fuerza de trabajo son jóvenes y mujeres menores de 40 años firma, esto lo dice Jaime Alberto Cabal ...presidente de FENALCO.
9: Para FENALCO es muy satisfactorio iniciar esta semana en firme con el proceso de vacunación privada consideramos que después de superar muchos obstáculos, sobre todo en los aspectos legales, con el gobierno nacional, este gran proyecto que hemos venido trabajando de la mano de la ANDI y otros gremios del sector privado, podemos ofrecer esta oportunidad a las empresas. Hoy, más de 600 empresas del comercio, con cerca de 330 mil dosis, están empezando a vacunar a sus empleados, especialmente aquellos menores de 40 años, que es la fuerza productiva del comercio organizado.
2: Bueno, mire, eh, sobre el comunicado de prensa de Fenalco es importante también manifestar que en esta primera fase participarán más de 600 establecimientos comerciales con 352.624 dosis de un total de las 2.500.000 vacunas que conforman esa primera fase o este primer lote. Eh, a hoy, 28 de junio, aún hay capacidad, hay capacidad para que más empresas que están en la lista de espera es decir, los que enviaron a FENALCO su intención de compra, puedan adquirir las vacunas en este primer lote para el sector privado y así inmunizar a sus trabajadores, que la mayoría son jóvenes y mujeres, según el comunicado de FENALCO. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Y eh, escuchamos, conversamos eh, vía telefónica con el doctor Hegel Vuelvas el gerente del Hospital Local de Malambo. Hablamos esta mañana para concertar una entrevista y esta mediodía concertamos otra entrevista para este medio de comunicación, para este programa. Nos dijo que no había problema, que con mucho gusto, que él nos atendía, porque queríamos hablar sobre la problemática actual del Hospital Local Santa María Magdalena de Malambo, donde hay una renuncia masiva del personal médico. Eh, manifestando varias cosas. A nosotros nos llegó un comunicado de prensa del, del, del personal médico del hospital y dice, el cuerpo médico del servicio de urgencias de la S-Hospital Local de Malambo, Santa María Magdalena, levanta su voz de protesta frente a las la distintas situaciones de carácter administrativo que se vienen presentando en esta entidad desde el pasado 9 de junio a través de una renuncia masiva. Los profesionales que han enfrentado en primera línea la batalla contra la pandemia del COVID-19 en el municipio de Malambo consideran que sus derechos están siendo vulnerados y que no cuentan con las garantías para seguir prestando sus servicios en esta entidad. Manifiestan que expresan su inconformismo con el manejo que hoy se le está dando al hospital. Eh, parece injusto que el personal asistencial de esta institución que ha batallado en primera línea una pandemia exponiéndose a diario por su vida. Eh, nuestras familias y seres queridos están, se les esté dando un trato denigrante. Nos sentimos expuestos con personal de vigilancia armado, no tenemos garantías y no hay comunicación interna. Eso lo dice Raiza Vaquero, médico del área de expansión respiratoria, quien hizo una denuncia a través de un video que nosotros tenemos aquí a través de un audio para que ustedes lo escuchen.
10: Mi Nombre es Raiza Vaquero, médico general, área respiratoria de la S, hospital local de Malambo. Me atrevo a hacer este video porque quiero expresar mi inconformidad con el manejo que hoy se le está dando al hospital. Me parece injusto que el personal asistencial de esta institución que ha batallado en primera línea una pandemia, exponiendo a diario nuestros, la vida de nuestros familiares, nuestros seres queridos, estén dándonos un trato degrinante. Encontramos que en la parte de vigilancia, hombres armados, cero comunicación interna y como si fuera poco, la falta de nuestros salarios. Exigimos el regreso de nuestra gerente Amy y exigimos a los agentes de controles tomar medidas respectivas y que se dé pronta solución a esta problemática que no solo afecta al talento humano, sino también a todos nuestros pacientes. Gracias.
2: Mire, dice la médico que le pide a las entidades de control que investiguen y ayuden a tener pronta solución a esta problemática que no solo está afectando al personal médico, sino también a todos los pacientes quienes tienen quienes son la razón de ser del hospital, dice la médico. Dice que esta situación, los profesionales de salud, hay una profesional de salud transgénero de nombre Emma Gutiérrez. Ella denuncia que ha sido víctima de discriminaciones por su condición sexual por parte del gerente encargado el doctor Hegel Huelvas con quien íbamos a conversar en, en la tarde de hoy pero no, no respondió a nuestras llamadas desafortunadamente después de haber confirmado que iba a estar con nosotros, pero como dicen por ahí pues eh, más vale pájaro hermano que siento volando nosotros acudimos a una entrevista que nos dio esta mañana el señor Hegel Huelvas allí en esa entrevista de esta mañana para otro medio de comunicación el gerente Hegel Huelvas asegura que a pesar de la renuncia de algunos médicos, él dice que sí se presta de servicios sin inconvenientes en la urgencia del hospital local a pesar del saboteo, dice él, de la exgerente Amy Camargo, el hospital presta su servicio sin ningún problema, dice el funcionario. El doctor Huelvas reveló que el pasado sábado las, los seis médicos de urgencia se incapacitaron, lo que obligó a su reemplazo de manera inmediata. Dice que la exfuncionaria Amy Camargo nunca entregó en forma, en forma eh, formal todo lo relacionado con la entrega del hospital, del cargo y ahora viene presionándose para que le bloqueen las cuentas bancarias al centro asistencial y no se pueda cumplir con los pagos a los empleados y proveedores. Escuchemos lo que nos dijo esta mañana el señor Hegel-Welbaz.
3: En este momento eh, se está prestando el servicio de urgencia médica en el hospital de Malambo. Ese servicio, si bien es cierto, algunos médicos han renunciado, esa, esa atención no se ha afectado de ninguna manera. El hospital está funcionando perfectamente en la parte asistencial. El servicio de urgencia trabaja con tres médicos en el día, tres médicos en la noche. En este momento están los tres médicos que deben prestar el servicio y en la noche también se garantizan los tres médicos que deben prestar el servicio. Independiente que algunos médicos hayan renunciado, el servicio no está afectado. El día sábado, tengo que aclarar, tres médicos se incapacitaron de manera simultánea en el día. Tres médicos se incapacitaron de manera simultánea en la noche. Sin embargo, eh... De manera oportuna hicimos una contingencia y pudimos reemplazar a esos médicos en el servicio el día sábado. ese es el resultado de un saboteo que la ex gerente ha pretendido generar al interior de la institución, como otros hechos también que también hay que denunciar, como eh, el saboteo al sistema informático, al sistema contable, al sistema internet. Eh, esta señora no solamente ha generado ese saboteo, en algunos procesos institucionales, sino que ha llevado el saboteo incluso a crear confusiones en los bancos para que los bancos generen bloqueo de las cuentas bancarias, situación que ya en el día de hoy se va a resolver. Tengo que aclarar que el día 9 cuando yo soy encargado de la gerencia y entro a la institución a notificarle a mi superiores jerárquicos de mi nueva condición, al interior de la institución se produce una captura de manera arbitraria por unos funcionarios, funcionarios no unos contratistas que de, de de, por vía de hecho eh, capturaron las instalaciones administrativas. No dejaron ingresar a nadie, tuvimos que hacer una diligencia con la personería, con inspección de policía, eh, con acompañamiento del coronel de, de la policía departamental. Entonces, eh, cuando ingresamos eh, en esa diligencia que duró casi 24 horas, pudimos observar que por las puertas traseras un vehículo sacó unas cajas que nosotros consideramos son archivos y elementos eh, valiosos para la institución. Entonces, como vivimos dos días de zozobra eh, en, una, en una en un atrapamiento de las áreas administrativas por funcionarios contratistas, nos vimos a la necesidad para salvaguardar y resguardar. los bienes de institución de manera urgente contratar una vigilancia privada para que pudiese respaldar las áreas administrativas del hospital local de Malamo. Ahora mismo lo que hay, los hombres armados de los que se hacen mención, son vigilantes de una empresa de vigilancia debidamente constituida. Yo respondo por los funcionarios armados que están actualmente en el área administrativa. ¿Ya? No, respondo, no sabría decirle ni por qué decirle de señalamiento de personas armadas fuera de la institución, al interior de la institución, hecho que habría que probar si realmente eso es así como lo están afirmando. Yo respondo por una empresa de vigilancia debidamente constituida, legalmente constituida, que está prestando el servicio de vigilancia y custodiando los bienes de la institución en el área administrativa. ¿Por qué? Porque se observó en el proceso de ingreso a, a las áreas administrativas, que no fue fácil, En ese día se evidenció un vehículo que sustrajo cajas por la puerta trasera. Eso Es un hecho que tiene que ser puesto en conocimiento de las autoridades, es un hecho que se tiene que investigar y es un hecho que se tiene que evidenciar porque la ex gerente al salir de la institución no hizo ninguna entrega formal y al interior de la institución es un espacio desmantelado en el cual se evidencia que hay ni, no hay archivo, no hay nada. Entonces, eso nos obliga a salvaguardar los bienes de la institución. Por eso, hay una empresa de, por eso hay una empresa de vigilancia prestando el servicio en el área administrativa. Las empresas de vigilancia, si usted observa, ellos en su prestación del servicio tienen supervisores que llegan a hacer observaciones respecto a, a los contratos que tienen con la institución y esos, esa presencia de supervisores que son propios de la empresa yo no los podría ver como eh, elementos eh, sospechosos. Yo tengo que aclararle a la comunidad, no solamente a la comunidad, sino a los contratistas. Y a la fecha yo no le he pagado a los contratistas.
2: Eran, aparte de la entrevista esta mañana del doctor Hegel, vuelvas, bueno eh, las cuentas estaban bloqueadas porque había una orden judicial de por medio ese es el porqué de las cuentas bloqueadas porque consultamos eso con conocedores de la situación, al levantarse la medida cautelar automáticamente se liberan las cuentas y ya el doctor Hegel vuelvas y su equipo administrativo entrarán a organizar las cosas para pagarle al personal médico lo cierto es que las acusaciones de maltrato son bastante reiterantes nos están mandando más videos, más audios de otros médicos que dicen el porqué eh, salen del hospital por el, los señalamientos y por las represalias del de la, gerente encargado contra el personal el personal médico contratado es importante dejar claro a la audiencia que el doctor Hegel vuelva, es médico de planta del hospital local de Malambo, o sea, pertenece a la nómina del hospital local de Malambo, y que está en calidad encargado mientras se resuelve esta situación jurídica, me imagino que más adelante, si lo permite todo este proceso, el alcalde estaría nombrando a un gerente titular. Yo les dije hace 15 días aproximadamente que me había manifestado que el gerente que iba a nombrar el señor Roménica Monsalve era una mujer, y que tenía experiencia en el manejo de, de, de gerenciar hospitales, pero en el departamento del Magdalena. Alguien me dijo que la persona, al parecer, presuntamente, que vendría para el hospital local de Malambo en calidad de gerente titular, nombrado por el alcalde Roménica Monsalva en reemplazo de Amy Camargo, si gana, si supera estos escollos jurídicos que tiene, sería una reconocida médico con experiencia administrativa, pero en el municipio de Pibijay, Magdalena, que de allá vendría la gerente que se encargaría directamente de asumir el control del hospital local una vez se superen todos los escollos jurídicos que hay, pero eso es un, una presunción. Por ahora lo cierto es que esta mañana habló el, el, el abogado de la doctora Amy Camargo Molina y manifestó que ellos van a apelar la decisión del, del juez de tutela del municipio de Malambo. Esto pasa ahora al circuito de <coughs> De soledad, como dijo ayer la doctora, la doctora eh, Patricia, ¿cómo es que es? Eh, Mildred, Patricia, eh, en entrevista con este medio de comunicación, y de ahí seguramente al Tribunal Contencioso Administrativo, mejor dicho. En todo este proceso, menos de cuatro meses no se va a llevar. En menos de cuatro meses no vamos a tener claridad. Y aunque hay una claridad, seguramente la parte afectada va a ir a una instancia superior que es el Consejo de Estado, si no me equivoco, que me dijo la doctora Mildred Muñoz, y esto va para largo. ¿Sabe qué le preocupa a uno? El servicio. ¿Sabe qué le preocupa a uno? El usuario. Aquí ni el alcalde, ni el gerente encargado, yo no sé si la gerente titular han pensado en esta situación. La gente está desesperada porque está llamando al call center del hospital local para pedir una cita. Yo les voy a decir la verdad, ese call center ya no existe. El gerente encargado tiene que montar otros números del call center, porque ese call center pertenecía a los teléfonos fueron establecidos allí por la gerencia anterior. Lo obvio, al salir la gerencia anterior se salen los números telefónicos del call center. Luego el señor Hegel debe, lo primero que debe hacer, por Dios, antes de seguir peleando, es montar nuevamente nuevos números telefónicos para que los usuarios del hospital local de Malambo puedan apartar sus citas, hombre, por favor. Por favor, reactiven el call center del hospital local para que los usuarios de Malambo que necesitan una cita, que requieren atención médica, puedan buscar la cita a través del call center, ya que no pueden hacer la atención presencial por esto del COVID-19 100%. Pero no, no lo hacen. Y ahora, las denuncias graves que acaba de hacer el señor Hegel, vuelvas, esperamos que los haya hecho entre los entes de control, porque son graves. Decir que un carro misterioso entró y sacó unas cajas que al parecer son archivos de la entidad, eso es grave. Decir que, que, que las personas armadas que están allí son personal contratado de una, una empresa de vigilancia privada que, que, que garantiza el control para evitar que sigan pasando cosas allí, pues hay que demostrar que empresa privada es privada, porque son unas personas que tienen unos uniformes que no tienen logotipo de empresa privada de seguridad por ningún lado y andan con armas de fuego bastante eh, evidentes en sus pretinas y se merodean por toda la entidad hospitalaria. La verdad. Uno espera que las entes de control, y no le voy a dar razón ni al uno, ni al otro, ni al otro, sino que los entes de control entren, investiguen, por favor, y den claridad a esta situación que va a terminar en algo, en algo sí va a terminar. En algo sí va a terminar, se lo garantizo, en deprimir más la salud de los habitantes del municipio de Malambo. Porque esta situación jurídica se va a alargar. Y si en algún momento determinado termina el gobierno del señor Roménigue de Monsalve y las autoridades judiciales jurídicas eh, del país determinan que la señora Amy Camargo Molina tenía razón, al municipio de Malambo, al hospital local de Malambo, le toca pagarle todos los salarios, oíganme bien, todos los salarios a la gerente que fue sacada por el alcalde, y además de daños y todo la, el proceso jurídico y mejor dicho, quedará el hospital local de Malambo en quiebra, ¿y quiénes van a ser los más perjudicados? ¿Quiénes van a ser los más perjudicados? Los habitantes de Malambo ¿Lo pensó el alcalde cuando comenzó este enfrentamiento con la gerente y con su jefe político? ¿Lo pensó el doctor Hegel ahora que en vez de dedicarse a administrar, se dedicó a señalar en la contraparte, yo lo invito, señor O'Hegel, Lástima que no me haya querido responder el teléfono y que nos haya pagado el teléfono a que restablezca, por favor, restablezca el call center para que los usuarios del hospital local de Palambo puedan apartar sus citas. Porque usted sabe que los números que tenía anteriormente ya no existen porque eran de la gerencia anterior. Es lo primero que debe hacerse. Y esto a declararle claridad sobre la situación de los de los, de los los médicos porque están acusándolo de que usted fue discriminatorio y, de que, y que usó la ley del talión contra ellos hay un médico LGTBI que dice que usted le faltaba el respeto, que usted le faltó el respeto permanentemente y sobre eso hay que darle claridad también. Entonces, no podemos seguir nosotros con esta situación en el municipio de Malambo, con un hospital que está en el medio de una crisis y además en medio de una situación complicada. Me dice un oyente aquí, escuchando el audio del gerente encargado del hospital, hace referencia al saboteo de la gerente saliente. El saboteo se hace cuando vulneran sus derechos, el deber ser consciente de la anomalía en la destitución, porque no fue una renuncia, fue destitución. Los muchachos de y los muchachos del Mandalena que entran a patrocinar la campaña, que entraron a patrocinar la campaña de eh, la hermana de la pelabla Arroyo. Bueno, esa es una cuestión complicada acá. Eh, son denuncias que, que llegan a nuestras redes sociales. Eh, lo cierto, lo cierto, es que uno espera que esto salga de la mejor manera, porque ya estamos perjudicados en Malambo. Ya están perjudicados los eh, usuarios del hospital local. Por todas las dificultades que tiene para acceder al servicio, ahora no hay médico. El doctor dice que no, aunque sí, que todo está bien, pero la gente en el hospital me escribe permanentemente, me dicen, oh, ya, hoy no había un médico en gerencia. El doctor Hegel tuvo que atender hasta de noche él mismo y la científico la, la, la subgerente científica, tuvieron que apersonarse la gerencia porque no había médico. Y todavía ayer y hoy no había médico. Había una crisis inmensa en el hospital y lo que hay es que salir a resolver. Después, pues haga las denuncias que tenga que hacer, por supuesto, pero resuélvale a la gente, resuelva la situación del hospital y ojalá le logre pagar entre ayer, hoy y mañana al personal médico del hospital local de Melambu y sentarse a concertar. Es importante señalar que el doctor Hegel vuelva, repito, hace parte de la nómina del hospital. Yo creí que estaba en el sindicato, pero alguien me dice que no, que parece que no está en el sindicato del hospital, pero debe tener una buena relación con el personal del sindicato del hospital que, entre otras cosas, ha pasado de agache. Ha pasado de agache sindicato del hospital calladitos, quietecitos. Ellos que quedan quietecitos, si no se meten con ellos, todo bien. Y mientras tanto, la ciudadanía de Malambo padeciendo la situación que se vive en el hospital local por una guerra y por unos intereses políticos, económicos entre el alcalde, su jefe político y unos terceros. Y unos terceros. Así es sencillo. Y en el medio, la comunidad de Malambo llevando del bulto. Llevando del bulto porque esa es la verdad. Y esperando que los entes de control hagan algo digan algo, investiguen algo, muestren algo. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros en los apuntes de Alex Miranda, de noticias y comentarios. Gracias a todos los oyentes que nos están escribiendo, que nos están saludando a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por los 14.30 AM de Radio Ya y en transmisión por redes sociales de Radio Ya y de Alex Miranda. Que Dios los bendiga a nombre de Jorge Pérez, Steven Carrillo, eh, Alexandra Capel, Jorge Hernán Guerrero y este servidor. Buenas tardes.
0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM HJ.